0: Bienvenue à Made qui entre dans la famille de décodeurs en soutenant les nouveaux épisodes du club. Est-ce que vous saviez que Made.com a été créé en 2010 par trois Français soucieux de proposer du design abordable en ligne Cette idée audacieuse a fait son chemin et la marque se positionne aujourd'hui plus que jamais derrière sa nouvelle identité « Never Ordinary » à savoir tout sauf ordinaire. Canapé, fauteuil, table, luminaires, linge de maison, objets déco, vaisselle, vous allez être surpris par un design plus pointu, un univers plus créatif et innovant, accompagné de designers reconnus ou émergents du monde entier, mais aussi des valeurs plus engagées, une fabrication à la commande pour éviter le gaspillage, ça c'est pas nouveau, des matériaux mieux sourcés, des emballages contrôlés, des chaînes de recyclage, bref, nos habitations change, nos modes de vie évoluent, nos exigences s'affirment, s'affinent, alors Maid s'engage à faire bouger les lignes. Bravo à eux et merci de soutenir cette émission. Bienvenue dans Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club Bonjour à tous. Bonjour les filles. Bonjour, Salut, bonjour. Bonjour. Bon, je suis contente de vous retrouver après cet été, cette grosse rentrée. Tout va bien pour vous
1: Impeccable. Bah, oui. On est, oui. est rincés <rire> <là.
2: rire> Grosse ambiance. On est rincés.
0: Déjà, c'est rincé, ouais, vrai, <rire> hum, Juste avant de commencer, je précise qu'on enregistre chez Made, qui est le nouveau partenaire de l'émission. Vous connaissiez le showroom
2: Oui. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Bon, évidemment, si
0: vous n'êtes pas à Paris, ils ont aussi et surtout un site internet made.com. Alors, en préparant cette émission, petit détail avant de commencer, je me suis demandé si j'allais l'appeler le Club 5, parce qu'on a déjà ah. enregistré quatre épisodes, ou le Club 1 de la saison 2. Est-ce que vous avez un avis C'est très important. <rire> saison 2
1: ah oui, c'est ouais, ouais, saison 2. Saison 2, épisode 1, ça fait... Épisode 1,
0: saison 2, ok. Bon, alors c'est parti, Violaine. Euh, on va commencer donc, avec Violaine Bellecroix. Violaine, je te représente, parce que depuis cet été, il euh, y, y a plein de, de nouveaux auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, Violaine Bellecroix, tu es DA, styliste, euh, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et du Marie-Claire Maison Inspiration. Oui. Tu co-animes le mouvement White. Sur, euh, sur Instagram, c'est Women in Transition écologique qui nous sensibilise à la transition écologique. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de construction durable et en communauté.
1: Voilà. Oh là là. En fait, ce que je voudrais, euh, ce, qui ce qui a attiré mon attention pour cette rentrée, au lieu de vous parler euh, d'économie d'énergie, parce que là, je pense que c'est bien, le message est bien passé pour tout le monde. Je voulais euh, parler de trois démarches qui, euh, selon moi, euh, nous aident à avoir un sursaut sursaut de... Comment dire de, Une prise de conscience, Une prise de conscience, mmh. voilà, exactement. C'est des projets qui, euh, pour moi, t'aident à, à te dire bon, bah non, je ne vais pas euh, tout refaire, je ne vais pas tout racheter neuf. J'avais déjà fait euh, une, une chronique sur euh, les travaux et je, et je pense que vraiment, c'est quelque chose sur lequel on peut agir parce que dans nos vies, on a tous, à un moment ou à un autre, une cuisine à refaire, un appart à refaire pour les plus chanceux des maisons secondaires à refaire. Enfin bon, et c'est vraiment... Un, un domaine où vous pouvez agir hyper facilement hyper directement donc voilà j'avais décidé de je vous préviens ça va crescendo dans les projets attention donc okay. euh, là je voudrais commencer par vous parler euh, d'un compte Instagram que je suis depuis des années, j'avoue, pour moi, c'est un peu addictif. C'est Rudy Jude, c'est une créatrice de, de Rudy, mode. Rudy. Rudy Jude, r u d y j u d e ouais. Et son compte mode, il y a déco à la fin. Mais moi, celui qui m'intéresse, c'est Rudy Jude. Parce qu'elle raconte sa vie dans le Maine avec son mari et ses deux enfants. Elle s'appelle Julie O'Rourke et euh, elle a un lifestyle de dingue moi je, je suis complètement euh, pas moison euh, devant ce, cette façon de vivre à la fois euh, très pluguée avec euh, la société elle, elle, elle a tout le temps des ad break, ad break, etc elle est incroyable, bon, elle fait euh, sa marque de mode, c'est quoi euh, ad break
0: attends je dois être, c'est euh, quoi pas. ad break, euh,
1: tu sais, elle, elle dit tout d'un coup ad ah, break, c'est je vous raconte plus ma vie, là je fais euh, ah, une, une pause pub voilà. bon vous verrez c'est très à la Américaine on et va tout, pouvoir la bon. suivre, ça y est, on va encore passer une heure de plus sur Insta. Ouais, alors <rire> voilà, fais très attention quand tu me m'm, voilà. ah. ouais c'est très compliqué, donc euh, elle vit complètement au rythme de la nature, elle fait ses confitures évidemment, ses bougies, ses cadeaux de Noël, la dinde c'est dehors sur le feu de cheminée, et là ils sont en train de construire une maison dans les bois, qu'ils font, euh, que son mari fait, de ses propres mains, avec quelques copains, c'est tout. C'est fascinant, ça me fascine et l'autre jour je les ai vus, donc je suis quand même restée un quart d'heure à regarder ça et il est peu probable que je m'en serve un jour, mais ils, font une... ils peignent leur maison et pour travailler l'étanchéité, ils cassent des cailloux, ils tamisent, on dit tamiser mmh. Oui, ils tamisent les cailloux et ils mettent de la poudre comme ça avec un petit geste vraiment très poétique sur cette peinture pour qu'elle soit rendue étanche. Je suis complètement fascinée. Du coup, je me suis mis à suivre sans mari. Je suis complètement foutue parce que je, je, c'est hypnotique, en fait. Et ça m'a quand même euh, interrogée sur ma transition écologique. C'est que moi, je, je ne construis pas de maison de mes mains parce qu'il faut quand même avoir le mari qui va avec le projet. Hein. Mais ça me rappelle qu'on peut toujours faire attention... Qu'il y a des, des techniques qui existent de, de, de peinture, de, de, je sais pas moi, de chaud, de je sais pas quoi, qui soient peut-être plus écologiques, moins énergivores, ou même euh, plus, plus économiques en argent, enfin, pas, pas que en carbone. Donc, euh, c'est elle qui m'a qui un peu inspiré cette rubrique au début. Voilà. Ok, alors, de, 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 du coup, on enchaîne comment Tu veux nous
0: parler de quoi D'un lieu, maintenant Maintenant, je vais vous parler d'une... Ça, c'était l'inspiration de départ C'est mon ça.
1: inspiration de départ, voilà, Et après, tu... que je vous invite okay. à aller... Euh, à aller, euh, voilà, aller voir, enfin, si vous voulez pas euh, passer trop d'heures sur Instagram, peut-être pas mais euh, bon et euh, comme elle est dans le Maine et que je pouvais pas l'interviewer parce qu'elle répond quand même très rarement aux messages euh, je me suis dit il faut quand même que je vous propose quelque chose de concret et là j'ai quelque chose de concret une maison euh, des, 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 des citadins qui décident d'aller vivre à la campagne comme beaucoup après le Covid, enfin ils décident pas d'aller vivre ils vont passer leur week-end, ils cherchent une résidence secondaire ils trouvent une ravissante petite maison euh, avec des petits colombages trop mignonnes, etc., à la chapelle Saint-Guillaume. Et euh, ce couple, Nicolas Guérin et Camille Archila, qui sont chacun, Nicolas Guérin est archi, euh, associé dans une agence d'architecture parisienne, et Camille Archila est architecte conseil d'une grande institution parisienne. Ils, ils ont travaillé ensemble juste pour ce projet de maisons secondaires. Et ils relatent, ils ont, ils ont gagné un prix, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu tout un dossier de montée, etc. Et je vais essayer de vous en transmettre l'essence que j'ai trouvée intéressante. Euh, déjà, ils l'ont fait, donc je vais, là, je vais les citer parce que je trouve que leur phrase est vraiment euh, parfaite. La matérialité du projet et son aménagement intérieur s'inscrivent dans une ambition triple. D'abord, celle de conforter l'amplification de l'existant. Ensuite, la frugalité et le réemploi. Et enfin, l'économie de moyens. Vous imaginez bien que tout ça excite la huit en moi. Et d'ailleurs, c'est <rire> ma co-huit qui m'a qui euh, présenté euh, ces gens et qui m'a montré ce projet de maison. Et je trouve que c'est extraordinaire. Donc, il y a tout un tas de, de, de mesures qui ont été euh, mises en place. En, en place. En, en place. Merci Hortense. Donc les matériaux existants ont été conservés en l'état au maximum, les sols en tomette, le mur en meulière, mur en colambage ou en parpaing, les structures bois. Aucun doublage n'a été construit ça c'est intéressant parce que du coup t'as pas, les, as pas euh, tu mets ton placo partout avec tous tes trucs tout ça c'est du matériel etc donc il euh, vous, vous pourrez voir cette maison parce que euh, on peut la louer sur Airbnb donc je me suis dit que c'était sympa euh, chacun pouvait aller à, aller voir et, euh, et vraiment c'est très joli très sympa un, un peu brut tu vois mais euh, c'est c'est quand même assez cosy. Les éléments faisant office de séparatif sont constitués de voilages légers ou de châssis vitrés, des panneaux, des panneaux en bois brut pour cloisonner les grands volumes. L'isolant thermique et phonique mis en œuvre sur les appentis de l'étable est 100% naturel biosourcé de type biofibre trio. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> Un mélange de chanvre, de lin et de mais coton. Non, non, mais voilà, c'est des isolants qui sont naturels. Voilà, c'est isolé. C'est quand même important. Est très Est que tu impo dit qu'il n'y a pas de, doublé, de doublage de femmes. Enfin, oui, de parce que... Je, je vais y revenir, tu vas voir, c'est assez intéressant. Justement, ils se sont servis de l'existant et ils ont réfléchi en se disant comment on fait pour quand même, que ce soit pas une passoire énergétique, ouais, que ça. ce soit confortable, etc. Euh, toutes les pommettes ajoutées ont été trouvées sur site. Ça, c'est hyper facile à faire. Euh, chacun, on peut, on peut vraiment le faire. Les carrelages des salles de bain et de la cuisine sont issus de surplus de chantiers auxquels nous avons eu accès. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un site qui s'appelait Rotor d'essai, mmh. euh, où je suis retournée ce matin. Voilà, où Vous pouvez vraiment trouver euh, des tonnes de choses euh, pas neuves qui ont été récupérées sur des chantiers. La grande majorité des appareillages sanitaires, robinets, lavabo, douches sont issus de chantiers de démolition alors ils sont architectes donc j'imagine qu'ils ont quand même des, des plans plus, mmh. plus faciles que nous ou que le, le simple particulier mais en général quand on a un grand, euh, un grand chantier on prend un archi donc c'est intéressant d'avoir ce genre de conversation avec eux euh, les chauffages et les baignoires ont également été récupérés dans des stocks abandonnés enfin tous les luminaires électriques et les, les miroirs ont été chinés chez Rotor d'Essay, le site dont je viens de vous parler le chantier est dorénavant terminé mais ce processus de réutilisation subsiste les chutes de bois continuent à être utilisées pour la construction du mobilier et des plans de travail le chauffage existant individuel Billy Blanquette, écoute-moi bien au gaz est maintenant complété par une approche biosourcée avec la remise en marge de la cheminée existante dans la partie ancienne de la maison et par un poêle la pelet égale granulé, c'est la même chose. Appelé Oui, pelet et granulé. PE2ALUT. -E Visiblement, ça vient de... Je suis bien contente d'être allée sur Wikipédia. Ouais. <rire> ah bah oui. euh, pelet, granulé en anglais, c'est un truc comme ça. Quand euh... tu te l'épelles, tu mets des pelets. et Voilà. <rire> <rire> voilà, Hortense, si tu as tout à fait bien... Euh, oui. Je relève ah, le, le ce, débat, ce paragraphe. <rire> Et il y a une immense baie vitrée qui a été ouverte euh, au sud pour profiter des apports calorifiques euh, du soleil, euh, parce que oui, il y a du soleil en Normandie. Cette approche, là je les cite encore et je trouve ça intéressant, cette approche frugale sur les matériaux nous a servi pour tenir l'économie du projet. Nous avons également travaillé avec les artisans sur des principes plus simples d'agencement. L'investissement global a été de 100 000 euros, toutes taxes comprises pour l'ensemble des transformations, ainsi que pour l'aménagement intérieur. Franchement incroyable. Et vous irez voir sur Airbnb, vous vous rendrez compte que c'est incroyable. Et ils ont obtenu pour ce projet le prix Archinovo dédié à la maison contemporaine.
2: Et alors, si on va aller sur Airbnb, il faut taper quoi, en fait C'est leur nom leur, bah, euh... Je peux te donner là, le li lien, si, si tu veux, le, le nom de la maison ah, 6, non.
1: <rire> HTTP <rire> un underscore égale. Euh, non. Je crois que c'est la chapelle Saint-Guillaume, mais je la le réindulerai. Je le, je le, le repartagerai sur voilà. Insta, le Et euh, la maison, et euh, pour un petit week-end à la campagne, je vous invite à aller euh, vous perdre dans, dans leur champ de pommiers. C'est vraiment. Euh, pour aller vous peler avec campagne, peler, Pour aller vous peler. <rire> mais non, car grâce mais au la Non, ne va pas, on on se se peler. pas. <rire> Aïe, aïe, aïe. <rire> ah, ouais.
0: Alors, après un deuxième, euh, une deuxième initiative,
1: donc tu Oui, nous alors là, euh, donc je vous ai parlé d'un petit crescendo. Donc ça, c'est vraiment un lieu euh, euh, inclassable. Euh, ça s'appelle Palama et c'est sur les hauteurs de Marseille. Et c'est aussi un lieu qui, euh, me semble, réveille euh, nos consciences pour essayer de, de se mettre en chemin euh, écologique. Donc Stéphane Barbier-Bouvet est designer natif de Marseille. Il est le gardien de Palama, un cabanon de la campagne marseillaise situé dans une zone naturelle à risque d'incendie. Vous vous demandez pourquoi je vous dis ça Parce qu'on ne peut pas en être propriétaire. Donc il en est le, le gardien, mais il, pas, il ne le possède pas. Et je trouve que c'est déjà en soi une notion importante de ce projet. C'est que ce n'est pas euh, « j'achète, je revends, j'achète, je revends ». Donc déjà, je trouve que ça nous réveille. Euh, c'est entre le refuge la résidence d'artiste, le lieu d'exposition Palama ne se laisse pas ficher facilement à l'instar de son hôte euh, vous pouvez réserver une nuit euh, sur palama.info on y passe une journée, une nuit pas plus parce que le lieu ne peut pas supporter euh, l'affluence donc c'est vraiment euh, euh, un petit cabanon donc Stéphane Barbier-Bouvet se voit confier ce cabanon euh, et sa parcelle dans un état proche de la décharge on peut réserver Palama, ça vient de vous le dire. Entre, on peut mettre entre 25 et 75 euros, le prix est libre. Au début, il avait mis 0 euros mais euh, les Français, ils mettaient 0 euros ah oui. Il a dit que quand même, il fallait un petit peu participer. Il n'y a pas d'électricité, pas ah, d'eau potable, énorme. que des objets fabriqués pour Palama. C'est hyper
2: chaleureux, ton truc.
1: Euh, que souvent, Stéphane Barbier-Bouvet expose dans des centres d'art ou dans des foires d'art contemporain pour récolter de l'argent pour ce projet. Euh, c'est un projet qui est là pour. Le pack Cabanon, il est là pour regarder la nature. On est là, on regarde la nature, on ne lui prend rien, on, on participe aux frais de fonctionnement. Tous les objets ont été faits pour le lieu. Par exemple, il y a une petite, un petit piège à papillons. Alors, ce n'est pas un piège pour les tuer, c'est un piège pour les observer, qui a été fait sur mesure. C'est trop joli, on dirait une petite boîte garde-manger. C'est un piège à papillons pour les scientifiques de passage. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est de voir comment le designer revient aux sources du bâti pour rénover, même si rénover dans ce contexte n'est pas un mot à utiliser. Attention, si l'on retourne à son enveloppe d'origine, et là je cite Stéphane Barbier-Bouvet, cette construction est un bijou bioclimatique. Elle n'est pas humide, la circulation de l'air est bonne, la température y est agréable, été comme hiver. En réalité, chaque décision de modernisation s'est avérée mauvaise et a progressivement détruit l'habitat. Chaque fois que on a essayé de, 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 voilà, de faire mieux avec nos connaissances. Ça Alors Stéphane Barbier-Bouvet, lui, se replonge dans l'histoire... Pour euh, servir au mieux ce lieu, donc à chaque problématique, gestion de l'eau, ventilation, c'est Stéphane Barbier Bouvet qui réfléchit, qu'on soit observe et remet en question. C'est une maison de designer, comme il le dit lui-même. Par exemple, il y avait des glycines en pot. Il s'était dit, ah oh, super, je vais mettre des grands pots en terre cuite, fabriqués en Vendée. Il va y avoir des glycines. Les glycines vont recouvrir la pergola et ça fera de l'ombre. Sauf que les plantes en pot dans cette région, il bah, faut les arroser, c'est pas possible. Donc là, il est en train de, de réfléchir à un système d'oyas, olas. Oh, yes. Vous savez, c'est les, les petites euh, poches en terre cuite remplies d'eau qu'on met dans la terre. Tu euh, vois, c'est assez joli, en, euh, comment dire, euh, Baxa qu'ils en font. Bon bref, euh, qui est en ce moment en observation. Ce lieu a vocation à accueillir des résidences, des artistes, des scientifiques, aussi pour observer la nature et la biodiversité. Et moi, j'ai trouvé ce projet incroyablement hors du temps et agréable, car il n'est ni mercantile, ni écolo ni capitaliste, ni rien en fait. Et en cela, il fait réfléchir. J'ai le sentiment que c'est ce genre de projet qui peut freiner l'envie compulsive de l'homme de posséder, de rénover, de mettre tout le temps la nature à sa botte, la maison à sa botte, je veux ci, je veux ça. Ben non, parfois, il faut réfléchir avec ce qu'on a et faire au mieux avec ce qu'on a. Et, euh, et voilà. Ah bah super. <rire> ça se termine.
2: À coup. Okay.
1: <rire> c'est mais mais joli, sinon... c'est joli. C'est très joli, c'est un petit cabanon euh, en pierre, euh, c'est très simple, je te transmettrai euh, des photos, euh, tout est très simple, mais très joli. Hmm. Voilà, c'est. Oh, <rire> je vois que tu es circonspecte. Très bien bah, pensé. Euh, je sais pas,
2: oui, non, mais c'est très intéressant. C'est intéressant, ça
1: réveille, je dis pas que, de toutes les manières, tu ne peux pas y aller y passer hmm. la semaine ou je ne sais pas quoi, tu vas que... Euh... Et faire tout ça, là, comme ceux d'avant
2: euh, dont tu parlais, bah, tout ça, ça prend du temps. de. de... Ah bah oui, mais les travaux, tu es bien placé pour savoir
1: que ça prend du temps. Oui,
0: oui mais bah là, est-ce si. que tes travaux, ah bah... ils prennent pas deux ans au ah, lieu ouais, d'un
1: ouais, bah, Je leur demanderais, mais, mais, mais je ne crois pas que ça ait pris bah plus euh, de non, temps. Ça prend deux fois plus de temps d'aller chiner tout, tout, tout. Bah, chiner oui et non, mais si ton archi, par exemple, tu lui dis, ben, moi, je préférais de la, des matériaux de seconde main et que lui, il a le oui, réseau, tu vois, mm. et que toi, après, euh, au lieu de. Euh, oh, je ne dis pas qu'il faut tout faire comme ça, mais je, je pense que c'est un. un c'est comme en toute chose, oui, la, oui. la transition écologique. Une fois que tu l'as dans la tête, tu fais au mieux. Oui, tu ne fais oui, pas oui. tout, tu fais au mieux et comme tu peux. Mais, non, mais
3: partir de déjà de ce qui est existant ça pourrait être juste ça, le, ça base, et c'est pour ça
1: que je trouvais intéressant leur truc de frugalité, réemploi ouais. et mmh. euh, euh, augmentation de l'existant déjà rien que ça ouais. après si tu veux acheter euh, euh. où tu veux pas de problème
0: on ne cite pas de marque. Alors, Billy Blanquette. Billy, tu es journaliste déco. Tu es aussi, je ne vais pas dire influenceuse. Tu es beaucoup sur Instagram. Oui,
2: influenceuse. Parce que là, je vois des influenceuses à Dubaï en maillot de bain et je ne me sens pas trop de la même. Tu pourrais te mettre en maillot
0: de bain, s'il te plaît.
2: Oui, c'est vrai. On fera ça Non, tu vas te mettre ton
0: doudoune dans le Maine.
2: Voilà. Oui, exactement.
0: Tu as écrit un livre avec Caroline Vatelet qui s'appelle Toi et moi, Toi, T-O-I. Et alors toi, TOI, tu vas nous en mettre plein les yeux, tu vas nous parler d'une grande tendance de la rentrée,
2: la couleur. Oui, bah moi c'est un peu plus léger, mais en même temps... Euh, il en faut. Euh, voilà, il en faut, et puis ça va un petit peu avec l'humeur euh, du moment. Donc euh, effectivement, c'est une, une tendance qui m'a vraiment frappée, euh, bah notamment euh, là, à la rentrée au Salon Maison et Objets. C'est vrai que ça, ça, ça traite un peu du, du pouvoir des couleurs, du, le fameux color power, euh, et donc avec lui l'immense besoin de, de s'en entourer aussi bien en déco qu'en mode, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses très colorées en ce moment. Alors euh, moi je, je trouve, mais après je sais pas, peut-être que je pense que je ne suis pas la seule, que c'est, on a une rentrée qui est peut-être un peu... Pas évidente, je trouve, cette année. On n'a pas forcément très envie de s'y remettre après cet été très ensoleillé. Euh, L'ambiance n'invite pas forcément à la fête. On ne sait pas, quoi, pas trop de quoi demain sera fait. D'ailleurs, Violaine est tout, tout les, à chaque fois là pour nous le rappeler.
1: C'est euh, <rire> vraiment le sympa, rôle ultra sympa de cette bande.
2: <rire> si on aura de l'énergie cet hiver, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, aussi bien en soi que d'avoir de l'électricité chez nous, euh, si les gens vont se réveiller enfin pour prendre soin de la planète. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu morose. Euh, ça n'invite pas forcément à la légèreté. Et donc, bah, justement, euh, j'ai trouvé le remède au salon Maison Objet, que j'ai trouvé d'ailleurs euh, un peu... Enfin, euh, je ne sais pas, un petit peu tristoune, moi, le salon Maison Objet. C'est peut-être moi, hein, je suis peut-être triste, en fait. C'est peut-être ça, de ça, peut besoin
0: d'en parler, en fait. Hein. On...
2: Non, mais c'est vrai, il y a quand même une petite... Tout le monde... Euh... Il y a quand même une ambiance un petit peu morose. Quoi. Mais plus morose. Euh, on n'est pas très, très pressé de rentrer dans l'automne, l'hiver, on ne sait pas très bien... Euh...
1: Oui, mais jamais.
2: Jamais Si tu trouves Tu pas l'impression oh, Moi, je trouve que quand même, là, entre la guerre, le... tout ah ça...
1: Euh... Mais ça ne s'est pas arrêté cet été.
2: Non. Bref, tout ça n'invite pas forcément à la légèreté, mais justement, figurez-vous que je vous ai trouvé le remède euh, au salon Maison et Objets, donc justement, moi je ne l'ai pas trouvé hyper gay ce salon, mais peut-être que c'est mon... Voilà, parce que je rentrais de mes vacances. Mais les trois de, stands de tendance qui étaient exposés ont justement pris le contre-pied de tout ça en proposant de mettre plein de vie dans nos intérieurs à travers, donc, la couleur. Et comme ça m'a fait vachement de bien à chaque fois que je suis passée sur ces stands, je me suis sentie revigorée, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle dans la rubrique.
0: Alors c'est quoi un stand de tendance
2: alors, euh, moi, c'est. Je sais, mais je fais genre, je oui, sais pas. pas. Ouais. <rire> oui, ouais. Sinon... Oui, tu sais pas ce que c'est, Hortense Oh là là <rire> euh, Moi, c'est ceux, je... ceux que je rate pour rien au monde à chaque fois que je vais à ce salon, parce que je trouve qu'ils expriment vraiment bien l'atmosphère dans laquelle on est et ce vers quoi on est en train de tendre côté déco. C'est vraiment, euh, voilà, ça parle des tendances. C'est des stands qui sont mis en scène et réalisés par des bureaux de style ceux même qui dicte donc les tendances. Euh, des scénographies qui sont pensées notamment par euh, Elisabeth Leriche, François Delclos et François Bernard, qui chacun à sa manière exprime sa vision de la déco d'aujourd'hui et ce qui ressort du salon en général. Donc ils, ils, ils vont aller piocher parmi les centaines d'exposants, ils sélectionnent différents produits autour du thème qu'ils ont défini et donc ils créent des stands autour de ces tendances. Donc Elisabeth Leriche, elle, elle avait appelé ça « color power », justement. François Delclos, Utopianao et François Bernard, Kaleidoscope. Je ne vais pas rentrer dans les détails de leurs analyses respectives, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé, mais peut-être que c'était parce que j'en avais besoin, mais j'ai trouvé que c'était quand même très, très coloré. La couleur était vraiment très, très en avant. Euh, un vrai festival. Et puis vraiment des couleurs euh, franches, euh, pop, euh, pleines de vie, de joie et de bonne humeur. Du coup, bah, j'ai fait comme toi. J'ai des des, pris des petits extraits. <rire> non, non, mais parce que tu faisais des citations. De... Et alors, en fait, j'ai trouvé dans le texte qu'il y avait à l'entrée du stand d'Elisabeth de, Le Riche. Moi, ça, voilà, ça me parle parce que je suis une fan de couleurs. Elle dit « La couleur est un antidote puissant face au ressac incessant des crises ». C'est à la fois une prise de risque et une thérapie de choc, car les couleurs nous font du bien, elles incarnent une volonté, une liberté et même un exutoire. Que ce soit en color bloc, en dégradé, en camailleux, les couleurs jouent un rôle essentiel pour définir la tonalité de nos intérieurs. La couleur influence nos comportements, nos humeurs et nos pensées, et ainsi nous apporte une énergie curative. Alors, euh, là, c'est vrai que c'était vraiment un arc-en-ciel de couleurs dans tous ces stands, mais euh, oui, il y a vraiment une couleur qui ressort quand même beaucoup euh, cette année, euh, de, depuis déjà un an, hein, et ça va continuer encore un peu, là, cet hiver. C'est le orange dans sa palette la plus large. Euh, donc, je pense à toutes les gammes des tons orangés comme euh, l'ocre, les ambrés, euh, voire même les tons bruns. Euh, et ce sont des tons qui rappellent L'autre tendance qui est très présente aussi en déco, c'est les 70s. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, il y a beaucoup de marques. Enfin, voilà, Le vintage, ça, ça a toujours été, mais les 70s particulièrement. Et puis, je pense que ça va avec ce besoin de confort, de chaleur, de rondeur, un peu ludique, des contracts euh, dont on a tous besoin. Hier, par exemple, j'étais à la présentation des nouvelles collections La Redoute Intérieure. Euh, il y avait un salon en velours côtelé dans des tons bruns et oranges euh, qui rappelle celui de nos pains. J'ai dit un... un salon. Ah, j'ai dit Mais un salon. installé
0: dans un ah oui. salon. Ouais. Oui, pardon.
2: Le salon comme le salon... <rire> non, non, il y avait, pardon, un canapé, un canapé en velours côtelé, euh, dans des tons bruns et orange justement. Chez Maison Sarah Lavoine, mm -hmm. qui d'habitude a des, des couleurs quand même assez... Euh, euh, reconnaissable là j'ai été surprise parce que ils ont ils ont vraiment introduit le orange pour l'hiver prochain avec des bougeoirs, des pieds de lampe dans des tons ambrés, maisons de vacances pareilles avec des canapés, des plaids, des En fait, c'est de... la couleur de décodeur, ils veulent tous avoir la couleur oui. du décodeur hein. bah, voilà.
0: Mais voilà. Je qui
2: sont belles. En bah, en pas oui, d'être copié comme bah, ça. non non, ça va pour l'instant, je le <rire> Mais bien. Tu vas voir pourquoi parce que ça en fait ça a plein de significations. <rire> ça a plein de significations. Oui, qui, de et toi
0: qui es branché un peu feng shui euh, un est un peu que... Un peu. Non, Avec mais le bouquin. Est-ce que le, le orange a une signification précise ah bah,
2: Oui. Alors, bah, c'était euh, d'ailleurs... Euh, moi, j'avais appris pas mal de trucs en écoutant Décodeur. Je ne sais pas si tu connais. C'est un très bon podcast. Et il y avait Jean-Gabriel Cos qui est un spécialiste des couleurs, qui parlait du orange, qui disait donc euh, effectivement c'est une couleur chaude, qui rassure et qui suscite euh, l'attention... Euh, sans agressivité. Elle invite à la communication, et d'ailleurs, euh, il avait l'air de dire que ce n'était pas un hasard si Orange, euh, la boîte de téléphonie, s'appelait comme ça, parce que, voilà, ça, vraiment, ça invite à la communication. Euh, il dit aussi que l'Orange stimule le cœur, ouvre l'appétit et réduit les troubles digestifs. Donc, euh, voilà, vous pouvez le mettre dans vos toilettes, même, pourquoi pas <rire> et les maîtres Feng Shui le recommandent donc essentiellement dans les cuisines et les salles à manger et aussi dans les entrées parce que comme c'est une couleur qui est chaleureuse et qui, euh, qui invite à la communication forcément elle est sympa à mettre dans une entrée pour accueillir voilà donc euh, petit, petit aparté euh, encore plus Feng Shui parce qu'on en parle aussi dans notre bouquin et je trouve que c'est assez, euh, assez juste euh, tous ces tons ils font partie de ce qu'on appelle l'élémentaire on est entouré de cinq éléments et là c'est l'élémentaire c'est un élément donc qui, sont les, qui rappellent les couleurs de la Terre et qui réchauffent et qui ancrent. Donc, l'énergie qui s'en dégage, c'est la stabilité, la confiance, la protection, et c'est peut-être ce dont on a besoin en ce moment, donc euh, voilà c'est peut-être pas pour rien qu'il est là, ce orange. Donc, n'hésitez pas à en usé, il y en a partout. Et oui, voilà. Ou par
0: touche, si on n'ose pas, parce que tout le salon... Ou par orange, Ah on bah non, pas... mais
2: voilà, mais par touche, c'est sympa. Et en plus, ça se, ça se mélange avec pas mal de couleurs. Bon, là, c'est vrai que ça se mélange beaucoup avec des bruns, mais le, du orange avec du... Du kaki, du, du, du kaki, bleu, du bleu du marine, euh, du blanc. Enfin, c'est une jolie couleur, l'orange. Du voilà. rose,
0: ouais. Super, voilà. merci beaucoup. Marie, on termine avec toi. Marie, tu es journaliste spécialisée en design, tu travailles avec plein de magazines et tu es cofondatrice de la marque AVA avec la designer Charlotte Juillard. Tout à fait. <rire> et toi, tu vas nous parler de tes trois expos coup de cœur euh, oui, alors bon, déjà je rebondis un peu
3: sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on a une entrée hyper chargée, euh, bon, derrière nous un peu maintenant, donc on peut un peu souffler. Euh, et moi ça m'a inspiré l'envie de revenir un peu au basique, c'est-à-dire de prendre le temps, ou prendre davantage de temps, d'aller voir des, des, des super belles expos euh, consacrées au design, vraiment celles qui te marquent, euh, qui te font réviser tes classiques, euh, auxquelles tu repenses et cet automne, c'est pas ce qui manque, parce qu'il y a une super belle programmation partout en France. Donc moi, je vais vous faire part de mon petit programme automnal. Et comme tu te disais, Hortense, j'ai sélectionné trois expos que j'irai voir coûte que coûte dans les prochaines semaines. Alors d'abord on va commencer par une belle expo qui aura lieu à Paris au musée des arts décoratifs quand on est tout autour de cette table des filles des années 80 on va tout aller voir l'expo années 80 au musée des arts décoratifs <rire> voilà donc il commence dans quelques jours le 13 octobre c'est un peu l'expo phare du musée elle dure jusqu'en avril donc on a un peu de temps pour caser ça dans son agenda donc c'est une très grande exposition, qui va, il y aura 700 pièces et œuvres, donc il y a de tout, des objets, du mobilier, de la mode, des affiches, des photos, des clips, des pochettes de disques, des magazines, bref elle montre vraiment tout ce carambolage créatif et toute cette effervescence des années 80 en France, parce que c'est vraiment en France que ça se passe. Donc, tout y passe. Donc, on a les grands travaux architecturaux dans Paris, comme la Pyramide de Paye ou euh, l'Opéra Bastille, la création de la fête de la musique par euh, notre emblématique euh, ministre des années 80, mmh. Jack Lang, l'essor euh, des designers qui deviendront après des stars euh, comme Stark, euh, les pubs de Jean-Paul Gould, euh, le sens de la fête avec, euh, parisienne avec le palace, les bains-douches, et pour la mode, les grands créateurs Ça va nous euh, comme Azine Alaïa, Jean-Paul Gauthier, castel de Agnès B avec son petit euh, pull à pression qu'on a toutes euh, sûrement portées. Et aussi des enseignes de prêt-à-porter euh, qui ont un peu perdu euh, ce les étaient, mais qui étaient vraiment à l'époque ba... euh, très importantes comme euh, Koukaï ou Naf, Naf. Voilà, alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans cette expo Bon, bah, alors, Moi, personnellement, j un... le truc que j'ai le en plus envie de voir, c'est vraiment la partie consacrée au design. Donc c'est une période où on voit émerger toute une génération de designers comme euh, donc André Putman euh, qui n'est plus de ce monde, euh, Philippe Stark, Martin Zekeli, Olivier Gagnère et aussi plein d'autres. Euh, L'expo elle met en, pers en perspective vraiment, euh, d'après ce qu'on m'a dit, euh, bien leur liberté, leurs idéaux, leur style qui est assez incomparable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais aussi vraiment leur empreinte euh, qu'ils laissent aujourd'hui sur les designers euh, contemporains, sur les jeunes aujourd'hui, qui quand même sont très inspirés par les années 80. 70 aussi, mmh. mais très 80 aussi.
2: On ne peut pas me regarder ouais. comme ça, quand on parle des non, années oui, 70. Les années 70, mais ça oui. revient au goût non, de mais du mais jour. Non, mais je vois euh, les années 80, mes ados. Ils adorent. Enfin, ils, vont, ils vont kiffer, ouais. c'est euh, sûr.
3: Et euh, où est-ce que j'en étais? Et donc, euh, <rire> voilà. Alors, oui, non, c'est aussi une époque dans les années 80, pour le design qui était assez forte, parce que Mitterrand a fait appel à des designers contemporains de l'époque, donc par exemple comme Stark, pour venir à l'Élysée refaire plein de choses. Et ça a créé un élan qui, encore aujourd'hui, là, récemment, il y a eu la table des ministres qui a été faite par des, des étudiants, un appel d'offres qui a été faite par des étudiants qui a lancé euh, l'Elysée, et Macron et sa femme. Et donc, euh, on peut voir effectivement qu'à l'époque, Mitterrand, il fait appel à, à Stark pour refaire la chambre de madame, euh, donc sa femme, euh, Daniel Mitterrand, et lui, euh, pour sa chambre à lui, car apparemment, il faisait chambre à part, euh, Jean-Michel <rire> voilà Donc, c'est quand même un moment euh, phare dans les années 80. Mmh. Donc, voilà, moi, ça m'intéresse de voir euh, cette expo euh, pour plein de raisons, bon, un peu un brin de nostalgie, mais euh, mmh, voilà. voilà pour voir un peu vraiment euh, l'empreinte des, du design et des designers euh, à cette époque. Super une autre expo Ouais. Alors j'ai une autre expo qui est peut-être celle qui m'inspire le plus ou qui m'intrigue le plus. Donc direction le nord de la France euh, à Roubaix. Donc euh, voilà, tu pourras y aller. <rire> voilà. Euh, pour l'expo euh, consacrée à William Morris à la piscine de Roubaix. Alors déjà, euh, j'aimerais bien aller voir cette expo parce que je ne suis jamais allée à la piscine de Roubaix. Très Et bien. donc un Mais musée. Qu est qu a, qui là, la piscine de Roubaix bah, elle a pourquoi, été transformée y en y a expo musée Oh, elle okay. est implantée, c'est une, euh, une ancienne piscine, piscine des années 30, est donc il y a des transports en musée, il de y, a de y, a de, y a eu beaucoup de travaux et ça a rouvert il y a 4 ans et moi je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore et donc j'ai hyper envie d'y aller parce qu'il y a une très belle expo, donc euh, consacrée à William Morris qui euh, ouvre le 8 octobre, je ne l'ai pas encore vue mais euh, voilà pourquoi j'ai très envie d'y aller. D'abord parce que l'expo, elle s'appelle « L'art dans tout », ce qui donne déjà une belle idée de, voilà, de ce qu'ils ont essayé de faire. Donc William Morris, on connaît cet artiste anglais du 19e siècle, surtout pour ses beaux papiers peints à fleurs, ouais. qui ont été beaucoup copiés. Mais euh, ce qu'on montre dans cet expo, c'est surtout les multiples facettes du personnage. Donc euh, bien sûr, c'était un designer euh, et un designer textile, mais c'était aussi un écrivain, un poète, un peintre. Un dessinateur, un architecte, un éditeur, ah, un ouais. éditeur et, aussi, et aussi, Violaine, un grand militant socialiste et écologique. <rire> <rire> voilà. voilà, à son époque. Socialiste Donc, euh, et écologique,
2: c'est ouais.
1: marrant. Ouais. Il est toujours peut ensemble. peut plus trop ensemble. Je ne crois pas faire politique, mais c'est marrant.
2: T'as vu qu'elle a mais oui, as un, un micro vert Ouais, C'est ah, ah, pour ça que je l'aurais. Là, il est rouge. Et oui, moi, il est rouge, tiens. Et ouais, presque orange. Et, toi, et moi, bleu. Voilà. Euh,
3: on va voir la simulation plus tard, <rire> en <tout> me concernant. <rire> euh, donc, alors, où j'en étais Donc, oui, donc, euh, militant socialiste et écologique. Par exemple, il prenait le retour à la campagne dans des colonies d'artisans. Il était très concerné par les conditions de fabrication des objets manufacturés, donc il insistait sur le fait qu'il euh, fallait prendre en compte la dignité de ceux qui les fabriquaient, donc les artisans, euh, qu'ils soient protégés socialement, etc. Et d'un point de vue euh, plus idéologique et philosophique, il avait la conviction que la beauté contribue à donner un sens à l'existence. Donc, je trouve que c'est assez. Euh, voilà, il y a, y a pas mal de similitudes quand même bien, avec nos préoccupations actuelles. Et donc, j'ai hâte de découvrir son œuvre euh, plus en profondeur, parce que finalement, euh, je trouve qu'on connaît évidemment beaucoup ses œuvres, ses, euh, ses peintures, ses papiers peints, etc. Oui, et c'est surtout... ouais, vrai. Moins, euh, moins l'ensemble, je trouve, de son œuvre. Donc, euh, voilà, je crois que c'était. Euh, c'est la belle expo de la rentrée, je trouve.
2: Mmh. Très bien, tout ça Roubaix. Et
3: une, petit, euh, tous à Roubaix. <rire> et une petite dernière Alors, une petite dernière, euh, donc, retour à Paris où j'ai très envie d'aller voir cette fois l'expo euh, Art Déco France Amérique du Nord, qui commence le 21 octobre au, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc déjà très beau lieu euh, à Paris. Oh, ouais, donc cette exposition, elle montre comment le style français Art Déco a vraiment énormément influencé l'architecture, les décors, le mode de vie et le goût des Américains du Nord, et donc notamment à New York. Donc ce travail mmh. qui est si spécifique, euh, reconnaissable avec le graphisme, l'ornementation qui est à la fois simple et travaillée et les motifs floraux. Euh, typique de l'art déco vont influencer la mode, mais aussi la joaillerie, les arts de la table, plein de choses. Donc c'est vraiment tout le style d'une époque qui voyage jusqu'aux États-Unis. Donc il y a des architectes qui sont allés construire des bâtiments d'Amérique, enfin des architectes français qui sont allés aux États-Unis pour faire des bâtiments, mais aussi des Américains qui sont venus beaucoup s'inspirer en France. Donc l'expo va vraiment montrer justement tout ce dialogue entre ces deux pays. Pourquoi moi j'ai envie d'aller voir cette exposition Pourquoi Marie <rire> Parce que, bon, à titre personnel, moi j'aime beaucoup l'art déco, notamment les bijoux, et je pense qu'on va en voir dans cette expo, même si c'est un lieu qui est consacré à l'architecture et euh, comme je le disais au début ça fait pas mal non plus de réviser un peu ces basiques ces classiques pour mieux, mieux regarder la création contemporaine parce que tu parlais des années 70 qui sont très présents mais c'est vrai que quand même il y a beaucoup de, de grands courants euh, mmh. qui continuent d'influencer toujours euh, aujourd'hui euh, toute la, la jeune création et que vraiment hormis ce dialogue français-amérique qui est la thématique de l'expo euh, moi je trouve ça intéressant justement de voir dans un lieu consacré à l'architecture comment l'architecture peut euh, influencer tous les arts de la peinture à la déco en passant par la mode donc, euh, j'irai voir cette exposition aussi. Voilà, pour on mon viendra petit, avec toi. Euh, Des mmh, bah on, ira, on ira ensemble, voilà. <rire> voilà pour mon petit programme automnal,
0: euh, pas trop scolaire, j'espère.
3: Ah ben bah non,
2: ça bien, <rire> ça donne, un, tout ça donne ouais. Toujours voilà. intéressant. Ça merci beaucoup, couleurs, Marie.
0: Ça. Ouais. <rire> ah ouais. <rire> eh bien, merci beaucoup, les filles, pour merci ces sujets riches et variés. Merci, Et à bientôt. À la à prochaine aventure. Bye bye. Ciao